0: vieron el meme en Twitter o en alguna red social sobre que por la culpa de un individuo en Wuhan quien comió o interactuó con un murciélago, hoy tenemos el coronavirus en la vuelta de la esquina de nuestra casa? Bueno, algo similar pasó con, con las elecciones de Madrid, donde debido a que el consejero de Sanidad de Murcia se vacunó de forma anticipada sin respetar su número, terminó renunciando al vicepresidente español. Algo así dice el meme, pero mejor vamos a explicarlo bien y así se los contamos. Claro, si quieren
1: saber cómo pasó esto, escuchen este podcast.
0: Mi nombre es Juan Cruz Caorci y esto es Planeta Político. Hoy estamos con Gonzalo Rey.
1: Otra vez acá como la mugre.
0: ¿Vamos con la intro? y bueno, ya, y arrancamos. ya arrancamos. dale.
1: Primero que nada, quiero preparar al oyente, le recomendaría que se armen un buen cafecito, se sienten tranquilos a escuchar, porque el tema es muy complejo, como toda la política española, así que no es la excepción, pero es una situación bastante complicada. Bien, yo no manejo
0: tanto el tema, así que hoy el especialista sos vos, ya que hasta sos ciudadano español.
1: Exactamente. Lástima que este no
0: sos de Madrid, pero bueno.
1: No, yo estoy inscrito en Galicia, así que no pinté mucho en estas elecciones, pero... Alguna cosa que otra hemos visto Porque como dijimos anteriormente Con esa explicación Con, con un meme incluido Es una situación que comenzó En una comunidad ajena a Madrid Que repercutió en Madrid Y que las consecuencias de estas elecciones repercutieron en toda España Pero primero vamos a ir al principio Para que Entendamos todo esto Cómo como llegamos hasta acá Cómo hubo elecciones anticipadas en Madrid Y cómo se generó todo este terremoto político
0: El 10 de marzo PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura ante el gobierno de Murcia.
1: ¿Por qué? Bueno, básicamente, en este gobierno de Murcia, que estaba encabezado por el PP, pero que el propio ciudadano integraba desde 2019, se dieron algunos casos de corrupción, como fue el que mencionaba Juan Cruz al principio, del consejero de Sanidad, que se salteó su lugar en la lista y se vacunó anticipadamente. Pero más allá de esto... Ciudadanos, cuando firmó el acuerdo con el PP en 2019, que cabe recalcar, el PP gobierna, el Partido Popular, el Partido Centro-Derecha, gobierna en la Comunidad de Murcia hace más de 20 años. Y como suele pasar en ciertos lugares cuando un partido se prolonga mucho tiempo en el poder, han salido varios casos de corrupción. Entonces uno de los compromisos que solicitó Ciudadanos para formar gobierno con el PP fue lo que, se, lo que ellos llaman la regeneración. ¿En qué consiste la regeneración? Básicamente en blanquear la situación del poder, luchar activamente contra la corrupción y en, entre otros aspectos.
0: ¿Dónde se encuentra en el, aspecto, en el espectro político Ciudadanos?
1: Ciudadanos se ha definido siempre como un partido de centro liberal y esto le ha permitido jugar digamos, a ambos bandos. En el año 2016, por ejemplo, tras las elecciones de diciembre de 2015, llegó un acuerdo de gobierno para investir a Pedro Sánchez como presidente de gobierno en aquel entonces. Sin embargo, ese acuerdo no prosperó ya que no alcanzaron una mayoría absoluta en el Congreso. Y tras la repetición electoral de junio de 2016, Ciudadanos encontró esta vez pactando un acuerdo de gobierno, o mejor dicho, de investidura, ya que Ciudadanos no entró en el gobierno, con el PP. O sea, centroderecha. Exactamente, como la mayoría de los partidos de centro. <risa> la realidad es que Ciudadanos dio... Como versión oficial para postular esta moción de censura Este hecho del consejero de Sanidad como desencadenante Pero a su vez también argumentó que el pacto para la regeneración política No había sido cumplido por parte de PP Sin embargo, si vamos a la verdadera razón Más allá de la oficial, ¿no? Off the record, como se suele decir
0: Pero estamos grabando ahora Bueno
1: Pero off the record en la política ah, ya. Eh, Fue básicamente un lo que podríamos calificar un manotazo de ahogado por parte de la nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya que el partido, desde las elecciones de noviembre de 2019, las elecciones generales, viene en caída libre. En aquel entonces, Ciudadanos pasó de 57 diputados a 10 en el Congreso de España, y desde entonces, en las diferentes elecciones regionales, como la de Galicia, País Vasco, Cataluña, ha visto cómo el partido ha ido desapareciendo pasando de ser el ter la tercera fuerza política a ser un partido completamente irrelevante. Entonces, ante esta situación, y esa Arrimada no tuvo la mejor idea que decir, bueno, vamos a dar un golpe de timón y nos pasamos del PP al PSOE, a ver si funciona. Y bueno, pero la rabia, no, funciona. No, no va a no funcionar, funciona. va a ser peor, o sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad, pero bueno, esa fue la brillante idea que tuvo Inés en ese momento. Así que, dada esta situación, tras las elecciones catalanas de febrero, se empieza a fraguar la moción de censura. Y tras bambalinas, eh, representantes de Ciudadanos y del PSOE comienzan a tener reuniones para planear una moción de censura tanto a la Comunidad de Murcia como al Ayuntamiento de la Ciudad de Murcia, los dos gobiernos.
0: Bien, pero si no me equivoco, viendo cómo venía la jugada, la Presidente de la Comunidad de Madrid... Isabel Díaz Ayuso se adelantó a lo que veía que le podrían hacer quienes estaban en coalición
1: con ella también. Hablando mal y pronto, jugó de vivo Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque el día 10 de marzo, cuando Ciudadanos y PSOE de la nada presentan esta moción de censura contra el gobierno de Murcia, Isabel Díaz Ayuso, desde Madrid, y en una jugada bastante astuta, Digamos que vio venir que eso se podía replicar en otras comunidades en las cuales Ciudadanos gobierna en conjunto con, con el Partido son? Popular. que son Eran cuatro, ahora son tres. Que son la Comunidad de Castilla León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía. Igual, Así,
0: que relajo en las otras que
1: quedaron. Eso sí, lo hablamos la más al si quieren. La ventaja <risa> Pero... que hubo en, en las otras dos fue que el líder de Ciudadanos en, esa, en ambas regiones automáticamente salió a apoyar al a presidente porque en estos tres gobiernos se da la misma particularidad, gobiernan en coalición PP y Ciudadanos, apoyado por Vox parlamentariamente, y en los tres la presidencia de los gobiernos es de PP ya que es el primer partido dentro de ese grupo. Entonces en Castilla y León y en Andalucía hubo un apoyo claro por parte del líder de Ciudadanos en las respectivas regiones, pero en Madrid la cosa no fue así ya que en realidad desde el año pasado las relaciones entre Ignacio Aguado, el que era el líder de Ciudadanos en Madrid, y la presidenta Idías Ayuso, no han sido las mejores, nunca se han llevado muy bien que digamos. Así que Ayuso se la vio venir e inmediatamente a las par de horas después de la presentación de la moción de censura en Murcia, anuncia de forma abrupta la disolución de la Asamblea de Madrid, y la convocatoria de elecciones. Tras este hecho la política española explotó por los aires, nadie podía creer la situación que se estaba viviendo, nadie esperaba que Ayuso tomase esta decisión en este momento, pero así lo hizo. Y ahí empezó el terremoto político en Madrid, ya que las fuerzas de izquierda, PSOE y Más Madrid, presentaron ambas distintas mociones de censura en la Asamblea de Madrid al gobierno de Ayuso. ¿Cuál es el problema? Acá empezó una dicotomía jurídica. Ya que por un lado. Dale,
0: vos que estudias Derecho y no te estudio Derecho, claro.
1: vamos, vamos, vamos a aprovecharlo. Empezó una dicotomía jurídica en el sentido de que PSOE y más Madrid interpretaban que hasta que esa resolución de disolver la Asamblea y convocar elecciones no sea publicada en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, no, era, no entraba todavía en, en vigor. Por lo tanto, ambos partidos se consideraron capacitados para presentar una moción de censura a la Asamblea que fue aceptada por dicha asamblea, ya que el presidente de la Asamblea de Madrid es de Ciudadanos. Entonces ahí se empezó a ver, a salir a la luz, digamos, el verdadero plan que efectivamente era replicar el modelo de Murcia en el resto de las comunidades que Ciudadanos gobernaba con el PP, con la complicidad de Ciudadanos.
0: Y que ya lo venían planeando hace rato, se ve?
1: y Hace más o menos un mes. Las elecciones catalanas fueron el 14 de febrero, y se supone que a partir de allí fue cuando empezaron los contactos PSOE o ciudadano. sea, mientras
0: hacían esto se veían de sentir como Frank Underwood en House of Cards y
1: fue una jugada bastante <risa> sí, muy arriesgada sí, muy muy jugada por parte de Ciudadanos pero bueno, que ellos preveían que salir bien. Ah, podía salir bien y hoy estaban gobernando todas esas comunidades con el PSOE pero bueno, Isabel Díaz Ayuso fue poco más inteligente y tomó la decisión de disolver la asamblea y convocar elecciones pero como dije, como se dio esta situación, evidentemente la situación terminó en tribunales y días más tarde el Tribunal Supremo de la Comunidad de Madrid emitió un fallo al respecto dándole la razón efectivamente a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso marcando que la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones rige del momento que se anuncia y no en el momento que se publica en el boletín de la Comunidad de Madrid lo cual tiene... Bastante lógica, ya que si no, siempre que un presidente disuelva la asamblea y convoca elecciones, y si habría una moción, mojera, porque, porque no sea. tendría sentido. Así que, evidentemente, ahí primó el sentido sí, común.
0: ¿De y, cuánto demora en publicar? Y al otro no, día la, se publica. Claro, Entonces, todo un día para, pre, para, para presentar moción
1: de censura, y ahí se trabarían siempre las elecciones, siempre que hubiese algún interesado en trabarlas. No tendría mucho sentido. Así que, efectivamente, el tribunal de la Comunidad de Madrid falló a favor de Isabel Díaz Ayuso y las elecciones se llevarían a cabo el 4 de mayo con una particularidad, primero que serían en día de semana, un día martes, algo que no es muy común en España y además en este contexto de pandemia lo cual los partidos de izquierda rápidamente utilizaron para atacar a la presidenta, ya que ellos consideraban que Ayuso eligió un martes por dos motivos, primero porque no, era un día laborable no y por nada. ende porque no es Votase aleatorio. menos gente, ya que ellos consideraban que cuanto más participación, menos posibilidades para ellos Sin embargo, y acá vamos con otro spoiler, cuando veamos los resultados la situación fue distinta Porque la participación fue récord en Madrid y no le fue muy bien a la izquierda que digamos.
0: Bien, ¿por qué nombraba cuando empezamos mm. a el vicepresidente? Bueno, con el anuncio oficial de estas elecciones que se iban a llevar ...el vicepresidente del gobierno de España... Y, es, ...y líder de Unidas Podemos... ...Pablo Iglesias... ...renunció a su cargo en la vicepresidencia... ...del para, gobierno
1: de España... vale ...o sea, claro, del gobierno de
0: España... ...no, no de una región comunidad. o comunidad... ...para presentarse en estas elecciones...
1: ...efectivamente... ...ya que Pablo Iglesias creía que su candidatura... ...iba a impulsar y movilizar al electorado de izquierda... ...que no vivía una muy buena perspectiva... ...en cuanto a los posibles resultados... ...y además... Sobre todo fue para salvar a su partido, que en ese momento las encuestas algunas vaticinaban que podía quedarse fuera de la asamblea. Ya que para ingresar en la asamblea de Madrid con representación, hace falta tener un mínimo de un 5% de los votos.
0: Plot twist, como ya dijimos, terminó renunciando a la política. no Vamos a no ver cuánto
1: dura la renuncia a la política, como los políticos Exacto. te dicen
0: renuncio y vuelven a los cuatro años.
1: No porque quedase fuera de la asamblea consiguió el objetivo... Pero claramente los resultados estuvieron lejos de lo, de lo
0: esperado. Según él se sintió desilusionado y no sé qué más.
1: Sí, podría considerarse que más bien esa jugada no fue tanto para tener éxito, sino para tener una coartada para dejar la política. Ya que, como vamos a ver después... Tenía alguna que otras intenciones hace tiempo ya de dar un paso al costado, pero no lo podía hacer de la nada y no, sobre todo siendo vicepresidente del gobierno. También
0: me imagino que debe ser complicado hoy por hoy estar eh, en el gobierno de España, el contexto no, no es muy favorable.
1: Sí, sí. O sea, la, la situación es abandonar el barco verdad.
0: también es una situación difícil, es condenable, pero si no estás muy convencido, bueno... Pueden llegar a entenderse por ese lado ya, Además también es una figura por, política hoy por, hoy por muy hoy,
1: gastada también, ¿no? también,
0: pero hoy por hoy España Enfrenta diferentes problemas sí. Económicos y, ta, y la pandemia también Les pegó fuerte sí, es que Sobre todo que... por el tema del turismo que España recibe Casi todo el turismo europeo Recibe España y de un día para el otro El año pasado se cortó
1: Sí, sí, de hecho fue la economía en que más cayó el año pasado de la OSDE y su crecimiento se prevé bastante más lento de lo, de lo que se prevía al principio, es, ese es, famoso esto, crecimiento nube que no se va a dar. Esto golpeó mucho
0: en, en el gobierno español y bueno, también creo que fue muy kamikaze tirarse de unas elecciones en Madrid con un electorado bastante peculiar.
1: Sí, es una comunidad que a diferencia de lo que son las capitales europeas que tienden hacia la izquierda o hacia el ecologismo como lo han hecho en los últimos años, Madrid es un lugar muy fuerte del de centro-derecha, de la derecha. Pero bueno, y además otra cosa, Pablo Iglesias nunca ha sido un personaje muy muy querido en Madrid, por lo tanto fue una jugada en principio muy curiosa, pero la cuestión es que Iglesias decidió finalmente renunciar a la vicepresidencia segunda del gobierno de España y postularse como candidato de Unidas Podemos para estas elecciones. También esta convocatoria de elecciones generó consecuencias en el partido que gobernaba la Comunidad con Madrid, Ciudadanos, del que ya hemos hablado, ya que su líder Ignacio Aguado fue removido o invitado a retirarse del liderazgo del partido, sustituido en la campaña por El Mundo Val, número 2 del partido. Bien, dada esta situación, comenzó la campaña, donde las encuestas semana a semana daban una ventaja cada vez mayor para el Partido Popular de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que si bien ninguna le daba la mayoría absoluta pero en la sumatoria de escaños junto con Vox la mayoría de derechas estaba casi asegurada
0: Que Vox ya se había pronunciado Que iba a brindar su apoyo a PP
1: Sí, la líder de Vox en la comunidad Rocío Monasterio había dicho que Lo primero y fundamental para la formación política Era echar a la izquierda De la Comunidad de Madrid
0: Lo que después iban a ver era Qué, qué arreglos hacían de acuerdo a Qué porcentaje sacaban cada uno Exacto A cuántos escaños
1: De hecho, un par de días antes de la selección En una entrevista en un programa radial Español, eh, Rocío Monasterio, dijo que ellas iban, ellos iban a exigirle al PP lo que los ciudadanos le mandataran en las urnas, la posición que los ciudadanos sí, le dieran. Me parece a las urnas. algo
0: muy centrado y muy, muy bien de su parte. Evidentemente no, es no algo que no, no algo, es común. No exigir mm. algo de más por, para formar gobierno que muchas veces se necesita y, y, bueno, tenés que ceder porque si no, no formás gobierno, por más que sea por uno, dos o tres escaños. Pero me parece bien la posición de bueno, vamos a respetar lo que la población dice.
1: Claro, y si Ayuso queda tan cerca de la mayoría, no vamos a ser un gran obstáculo para formar gobierno. Porque evidentemente el mandato de la ciudadanía era claro y, y bueno, y Vox se puso en una posición de cooperar con, con el partido Popular. Pero bien, ya pasando la campaña rápidamente, vamos al momento del resultado, porque muchos por pues ahí piensan, bueno, ¿le salió bien la jugada? A Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones, no le salió bien. Bueno, bueno. los
0: resultados los tengo acá enfrente mío. Y bueno.
1: Es fue una victoria salió
0: espectacular. Ayuso. Fue una
1: victoria arrasadora del Con, Partido Popular.
0: No, el PP obtuvo el 44... 73% obteniendo 65 escaños cuando necesitaba 69 ya para obtener la mayoría, o sea la estuvo, mayoría por sí solo, estuvo a 4 escaños para obtener la mayoría sin necesitar de nadie más
1: igualmente con los 3 escaños que obtuvo Vox ambos partidos consiguen una mayoría de 78 muy por encima de la mayoría requerida para formar gobierno,
0: 13 escaños obtuvo Vox, sí 13 escaños Tace, yo no sé, yo entendí, 13. no, 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 no sé si el resto trece.
1: 13 escaños. Si, si no se entendió entendido por la duda, aclaramos 13 escaños. Y que
0: obtuvo en realidad un, un 9,13% un 9, del electorado. Los lo, es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que es un partido bastante nuevo.
1: No solo eso, sino que es, un, en mi opinión, un éxito para Vox, viendo que eh, el Partido Popular arrasó y que tanto el Partido Popular como Vox comparten un electorado muy similar. Entonces podía esperarse que el Partido Popular no solamente arrasara con Ciudadanos como lo hizo, sino que también arrastrara a Vox en ese, digamos, tsunami de Ayuso.
0: Bueno, pero ¿dónde encontramos a Ciudadanos en, esta, y bueno, y en, el, esta,
1: en este suceso? Y bueno, es increíble,
0: increíble. Obtuvo cero escaños con un 3,5%.
1: Que cabe aclarar que Ciudadanos hace dos años, cuando se celebraron las anteriores elecciones en Madrid, había obtenido... 26 escaños. Se había quedado solamente a 4 escaños del PP. Y había sido la tercera fuerza política en la asamblea.
0: No, no, tremenda caída. Pasó de
1: eso a quedarse en un 3,5 y fuera de la asamblea. Y bueno, y en otra partida hay que ver también la evolución del PP, que pasa de 30 escaños a 65. O sea, duplica sí, sí, sus fuerzas y además la sumatoria de votos y de escaños del PP supera por sí sola a los tres partidos de izquierda. O sea que fue una, una victoria de Ayuso. Absolutamente apabullante, incontestable, y que le va a dar una legislatura de dos años muy tranquila, y donde va a poder gobernar seguramente con el apoyo de Vox.
0: Bien, y Pablo Iglesias, ¿dónde queda en todo esto? ¿Logró su cometido? ¿No logró? Bueno, como ya les adelantamos, él se retiró de la política. Sin embargo. Su, uno de sus cometidos principales Era que su partido Unidas Podemos No quedara fuera del parlamento
1: Y, y, lo, consiguió, y no consiguió, solo que lo consiguió Obtuvo 10 escaños
0: eh, Que fue ta, Era lo, lo que en un principio No, se esperaba
1: incluso menos Y de hecho mejoró los resultados por eso, 2019, lo En un principio o sea, fue
0: su objetivo sin embargo, ta, eh, según él no le, podemos le, decir. le chocó el resultado, no, a no, ver, porque, no podemos porque capaz que este resultado se esperaba sin eh, su apoyo directo. Exacto.
1: Eh, o sea, no podemos, no podemos decir que haya sido un resultado bueno, porque no fue.
0: Porque capaz que él esperaba sí. tener menos participación en la asamblea, mm. pero o sea brindando su apoyo sin estar él haciendo campaña. Exacto que es diferente cuando vos cuando sos un referente político o crees que sos un referente político perdón que lo diga así pero esto es lo que se ha demostrado sí, en sí. estas elecciones te choca
1: y sí porque vos capaz que,
0: que decís bueno yo siendo vicepresidente de España me, me tiro acá y, y entro tengo, con fuerza tengo claro. que entrar con fuerza no la realidad te último quedaste último en, sí. en, 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 en la asamblea
1: volviendo a lo, a lo que decía si bien no se puede decir que fueron un resultado bueno pero no cumplió su cometido de que el partido no desaparezca de la asamblea e incluso mejoró un, un poco el resultado, pero no fue nada suficiente.
0: Lo que vos me comentabas mm. era que ahora el periodo de gobierno es de dos años.
1: Exactamente, ya que en España cuando se convocan elecciones anticipadas en las comunidades, si se hace antes de los dos años o a los dos años, la legislatura será simplemente la mitad, la mitad restante. Mientras que si Isabel díaz Ayuso hubiese convocado elecciones en vez de marzo de este año, en marzo del año que viene, habiendo transcurrido ya tres años de legislatura, ahí sí habría, esas elecciones habrían sido para conformar una, una legislatura completa. Sin embargo, va a ser solamente una legislatura parcial hasta marzo de 2023. Igualmente son dos años que el PP va a tener una mayoría cómoda para gobernar y que Dependiendo de cómo le vaya, podría revalidar nuevamente esta mayoría en 2023. La realidad es que hoy Ayuso se ha convertido, tras estos hechos, en quizá la política con más apoyo y con más carisma en este momento de, no, y de ni la que política española. Ni que hablar
0: con su audacia, porque se adelantó a, lo, a la jugarreta que le iban a hacer. Eso Exacto. también me imagino cuando vos estás enfrente de votar a, a un líder y demuestra que está bastante avispado, te, te muestra confianza y te muestra de, dedicación, porque o sea, es en que ante una problemática no se va a dormir en los laureles.
1: Exacto, pero además era una política que ya venía bien valorada por la gestión que hizo su gobierno durante la pandemia, sobre todo de la, la forma como Madrid logró combinar el eh, preservar el cuidar la salud con también dar ciertos márgenes de libertad, sobre todo en lo que es pequeño negocio para poder seguir abierto, seguir funcionando y eso fue muy reconocido por la ciudadanía y de hecho refrendado en los resultados de la elección. Pero además se ha dado con ella un fenómeno muy curioso en la política ya que los políticos suelen generar una suerte de división de amor-odio, ¿no? Pero nunca suele ser un fenómeno de tanto fanatismo, de tanto cariño hacia un político, es raro que se vea. Sin embargo, en esta campaña y en la post-campaña al lugar donde iba Ayuso era el lugar donde todo el mundo se acercaba a aplaudirla, a saludarla, de hecho se ven los videos de campaña, al punto de que un político, un ex político de Ciudadanos que durante la campaña apoyó la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, Tony Cantó, dijo en su momento que caminar por las calles de Madrid con Ayuso era como caminar con Madonna. O sea, a ese nivel. Y si ustedes observan también después eh,
0: ¿Cómo la ves para De cara a elecciones?
1: Bueno, se ha hablado general. mucho De si Tras esta situación y lo reforzada que sale Podría llegarle a disputar El liderazgo del Partido Popular Nacional A Pablo Casado Ella siempre se ha mantenido muy fiel a Pablo Casado Y también ha mantenido Que ella va a continuar muchos años Trabajando en la Comunidad de Madrid Ahora lo que mandan son las urnas, lo que mandan son los resultados. Claro, y más si. si y si gente, casado si, no, si no le va, va bien, creo que ya tiene ahí a, a, a su sustituto atacando fuerte. No, es
0: aparte, se muestra como una líder fuerte. Y ni que hablar que también hoy por hoy, algo que resalta de estas elecciones es que casi todos los líderes de los partidos son mujeres. Mm. Y esto puede ser bueno y pesar. Si ella se tira una a una candidatura nacional Sí, de el hecho, hecho de el Partido ser... Popular
1: nunca ha tenido una, una candidatura a nivel nacional encabezada por una mujer sería si la primera vez Así que evidentemente tiene muchas fichas para, para poder sustituir en algún momento a Pablo Casado en el liderazgo Pero bueno, de momento eso no se Falta está manejando Falta Exacto y, y bueno, pero lo que quería comentar anteriormente es que esta semana pasada ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 42 años
0: joven es todavía, tiene montones este,
1: pero además la semana pasada se celebró en Madrid ya post elecciones el Master Mill de Madrid, el torneo de tenis de Madrid y siguió un hecho también con la, 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 sí, la Fórmula 1 <ríe> ganó Hamilton pero siguió un hecho muy particular el día domingo, el día de la final ya que previo al partido cuando estaban haciendo el sorteo del saque, de repente la, el estadio empezó a ovacionar Ah, en ese momento no se sabía quién, de hecho, uno de los jugadores es Veré. Pregunta al árbitro del partido quién era la persona que había entrado, que todo el mundo estaba ovacionando. Y resulta que efectivamente era la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un hecho muy poco común, que cuando un político ingresa a un lugar o a un estadio deportivo, como en este caso, sea ovacionado literalmente por todo el estadio, están los videos, los pueden ir a, a ver en las redes, en todo en Twitter, circularon bastante. Entonces es un fenómeno muy extraño que se ha dado en torno a Ayuso y que se ha visto reflejando los resultados que generó que trascienda más allá de Madrid. Porque si bien fue una, una elección regional, Madrid es una de las comunidades con mayor población de España y además tiene una importancia económica, política y social muy grande. Es, es donde está la capital, es un, lugar muy, es un lugar clave para la política. Y tener un triunfo tan apabullante en esa zona, evidentemente se se puede ver trasladado a una situación nacional en la cual el PP no venía muy bien. Bueno, y, pero
0: se vio también en esta situación que el PSOE decayó mucho.
1: El PSOE se llevó un, se sac llevó un gran sacudón. Un gran sacudón, golpe. de hecho es el peor resultado del PSOE en la historia de la Comunidad Y esto de
0: puede valentonar mucho a que el PP intente realizar una jugada similar en el resto de las
1: comunidades. Sí, este, de hecho se ha rumoreado en los últimos días que la dirección central del PP podría presionar a los gobiernos regionales, sobre todo de Castilla y León y de Andalucía, a adelantar las elecciones viendo el éxito que tuvieron en Madrid. Por más que fuentes oficiales del PP desmintieron esta información, tampoco sería extraño que se esté barajando para, después del verano europeo, convocar elecciones en esas comunidades, con alguna excusa, sobre todo en torno a ciudadanos, ¿no? Pero más allá de eso, y volviendo al tema nacional... Y es que
0: bueno, o sea ahora en realidad seguís conviviendo con el con enemigo. Porque y básicamente sí. te hicieron la jugarrita Evidentemente esa... Evidentemente las relaciones en este momento... A, ahora no, Pepe no son las mejores.
1: Pero volviendo al tema PSOE. Y PSOE sacó los peores resultados de la historia de la Comunidad de Madrid. Al punto de que quedó por un margen muy estrecho de unos 3.000, 4.000 votos. Pero quedó en tercera posición. Y fue superado por el partido de izquierda Más Madrid que ahora serán los nuevos líderes de la oposición. Y esto llegó como consecuencia una reestructuración en el PSOE madrileño, ya que su líder, Ángel Gabilondo, renunció a la presidencia del partido y además va a renunciar también a su escaño en la asamblea. Y será sustituido por una gestora que se encargará de administrar al partido hasta el nuevo congreso que se celebrará quizás a fines de este año o si no, como tarde, a principios del año que viene. Claro. Donde se elegirá un nuevo líder y bueno, ahí veremos cómo, cómo se reestructurará el PSOE madrileño Sobre todo teniendo en cuenta de que en 2023 van a tener que concurrir a las urnas Y deberán presentar un proyecto alternativo al de Isabel Díaz Ayuso Bien Está complicado el panorama para... Es un panorama complicado
0: O sea, para el PP está en el mejor momento desde hace años
1: Bueno, Casado ha reivindicado mucho que este resultado será el comienzo del fin del Sanchismo como suelen llamar al gobierno actual, el gobierno de Sánchez. Y por otro lado, Sánchez ha salido a aclarar que sus intenciones es la de agotar la legislatura de forma completa, que no van a haber elecciones anticipadas a nivel nacional, que recién se celebrarían en 2023. Pero la realidad es que tampoco Sánchez, por más que diga lo que dice, está en una posición muy... ¿Con cuánto
0: apoyo cuenta?
1: Eh, por ahí iba y como eh,
0: decíamos hace un ratito, el tema de la pandemia le, le golpeó muy fuerte a España.
1: La pandemia Cosa golpeó fuerte.
0: siempre al gobierno que está en turno cuando sucede un, un, una, crisis. una crisis mundial... Eh, por más de que no sea tu culpa, algunas cosas, otras sí, te repercuten a vos. Y sí. eh, por más que vos no puedas manejar el tema del turismo y la plata que le entra a España... Eh, vas a ser vos el fusible que va a saltar.
1: Y sí. Pero además de esto, ya de por sí, antes de la situación de la pandemia... Los apoyos que tenía el PSOE en este gobierno en coalición con Podemos era bastante agarrado de los pelos, digamos. Ya que se formó una coalición un poco extraña entre PSOE y Unidas Podemos. Además apoyada por una serie de partidos regionalistas, separatistas e incluso herederos de ETA que apoyaron en este gobierno, como es el partido Bildu. Y claro, son muchos partidos con muchos intereses dispares y entonces en cualquier momento Sánchez puede perder el apoyo de alguno de estos que le haría caer seguramente la legislatura. Por lo tanto tampoco Sánchez está en una posición de asegurar que la legislatura se va a votar hasta 2023 pero evidentemente son sus, sus intenciones ya que el panorama en este momento es muy negativo. Si el PSOE el día de mañana tiene que ir a las urnas la cosa está muy complicada, de hecho, han salido encuestas en estos días ya a nivel nacional que proyectan a un Partido Popular posicionado ya en primer lugar. De hecho, una de esas encuestas, la de Sigma 2, una de las encuestadoras más importantes en España, una encuesta realizada para el diario El Mundo, anticipa que el PP superaría el PSOE por 5 puntos, alcanzaría el 30,2%, seguido por el PSOE en 25,7% y en tercer lugar, Vox, que subiría el 15,2%. Esto se ¿Qué crecimiento
0: sostenido que viene teniendo Vox?
1: Vox desde el año 2018 Que sorprendió a todo el mundo entrando en el Parlamento de Andalucía Ha empezado a tener un crecimiento sostenido no, a nivel me, nacional no,
0: Si bien no, no crece a ritmos brutales No cae No, no cae y, y crece por más que sea 1 o
1: 2% Bien, y como comentaba esta encuesta de Sigma 2 En la extrapolación de escaños le daría una posibilidad de mayoría absoluta ya que la mayoría absoluta en el Congreso español se ubica en 166 escaños, y la suma PP-VOX, por un lado PP con 126 escaños y por otro lado VOX 48 escaños, alcanzaría el 174, que sumado a los dos escaños de Navarra-Suma, que es una coalición que tiene el Partido Popular con Unión de Pueblo Navarro en la Comunidad de Navarra, alcanzaría los 176 escaños necesarios para formar Gobierno. Este panorama evidentemente es muy favorable para la derecha, pero muy poco favorable para Sánchez, que se quedaría en 95 escaños. Bajaría igual, de los igual, 120 de ahora a 95.
0: Igual falta mucho todavía. Y... Exacto. Pero por hay eso hay que ver muchos sucesos antes de que esto exacto, se cumpla.
1: pero por eso mismo Sánchez no es muy proclive a que se celebren elecciones en el corto plazo. A diferencia de lo que se manejaba a principio de año, que Sánchez podía tener intenciones de adelantar las elecciones a finales de este año, con motivo de salir un poco reforzado en su posición y tratar de depender menos de Podemos y de sus socios separatistas catalanes y bajo. Así que nada, esa es la situación general en España... Y, como, una, como un hecho tan particular en una región como fuera de Murcia, que se extrapoló a Madrid, terminó dando un golpe de timón importantísimo en la política española, que se preveía tranquila hasta 2023, pero en España últimamente nada es tranquilo. Así que, otra vez, tenemos terremoto político en el país ibérico.
0: Y bueno, con esto terminamos. Sí, le vamos a Como y... les dije, Gonzalo sabía montones sobre este tema.
1: <ríe> un poquito, un poquito, ¿no?
0: Y bueno. No, nos vemos en la próxima. Un saludo hasta todos y Gonzalo, despedite.
1: Bueno, un placer estar nuevamente acá en el podcast.
0: Porque por lo general decís chau, así que mejor... Bueno, hablar, me sería un poco
1: más amplia. Y también ahora me acabo de acordar de algo que hablábamos con Juan antes de grabar este podcast. Viendo ¿Podca? lo complejo... <risa> Te salió el canario. Te salió el canario. Este, viendo lo complejo
0: que es... Canario, no de canarios de Canarias, sino canarios de canelones, donde nos encontramos. en, ah, en Uruguay. En
1: Uruguay. Así que... Eh, bueno, viendo lo complejo que es la política española y su sistema, habíamos pensado quizás en algún momento hablar más a fondo de lo que es el sistema político español en sí y estudiarlo a nivel jurídico y a nivel político. Así que bueno, si les interesa este tema, nos lo hacen saber a través de nuestras redes, de los comentarios. Y bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo.